0: 放下电脑读书时间，今天开始阅读毛姆的作品《克拉多克夫人》。序言：这本小说写于一九零零年。当时被认为思想过于激进，所以遭到出版上的屡次拒绝。其中，威廉·海尼曼的态度最为坚决。最终，这本书有幸入了罗伯特森·尼克尔的法眼。他是霍顿·斯托顿出版社的合伙人。虽然他心里认可了他，但觉得不符合自己出版社的风格。于是力劝威廉·海涅曼重新考虑出版事宜。海涅曼这次亲自阅读，并同意出版，但条件是我得删除他认为偏激的段落。这是1902年的事了。必须承认，他取得了一定的成功，因为之后的第二年和1908年都曾在版。三十年之后，重新印刷事宜又提上桌面。新版本根据最初的手稿排印，保留了那些冒犯性的部分，因为我无论如何也想象不出这些内容到底有多冒犯，也根本没有耐心去比较原稿和出版的书之间的差别。相反，那本删减得得体的书。让我难以忍受。不管怎样，我做出了一定程度的修改。作者已于多年前去世。我对待原稿的方式，宛如一位逝世,世的老友将未曾修改的书委托我出版那样，保留瑕疵，保持原味，满足于做一点校对工作。作者的标点符号用得随意，我尽力让他们各归其位。他使用了很多破折号，我担心自己对高深艺术的无知，改成了冒号、分号或逗号。作者为了让读者的注意力集中在情感的雅致和观察力的细微上，原文整行满是小圆点，我删除了。他显然想强调对自己聪明程度的惊讶，满篇都是电线杆般的感叹号，我用句号代替了。我不明白他为什么喜欢把 H 看作元音字母，以至于一匹马、一间房和一个家前面的冠词都用 an 而不是 a。我删去了所有能找到的多余字母 n。如果仍有遗漏，请读者原谅一个年轻而粗心的编辑的错漏。如何？处理这些特殊字母是一个不容易解决的疑难。为了寻求答案，我查询过很多语法书，但最终能领悟的是 ：H 是元音还是辅音，取决于你自然放在其相邻音节的重音。所以，对于准备写另一部战争小说的朋友而言，让他用心写 “Have a heart” 显得很可笑。但提出建议：假如他一定要写，那最好写一本历史演义，嗯 ，historical romance， 倒不无道理。有一则关于阿尔弗雷德的缪斯的故事，很有意思。某天，他坐在乔治桑的家里等他回来，顺手拿起放在书桌上的小说。他认为他这本书写的繁荣不堪，于是他进门后，只见他手握铅笔，正忙于划掉所有不必要的形容词。据说他相当不高兴，我同情他的急躁和他的懊恼，但是在这件事上，我的想法有所保留。作者特别喜爱使用的某些词语显得过时，但我看没有理由去改变。因为不清楚我替换的现代词汇会不会几年以后也会过时。一个词语有盛行的时候，也有被遗忘的时候。现在有趣的 “amusing” 这个词儿，无疑听起来有点遥远，就像18世纪90年代说起可怕的 “horrid” 一样。但我还是删除了许多、若干、某些和相当。因为本书的作者不喜欢做出绝对的陈述，对待副词我毫不留情。当他使用五个词来形容一个词就足够清楚的事物时，我就用那一个词代替。当我觉得他没有完全表达出他想要表达的意思时，我斗胆将原句改为我认为他原本试图表达的句子。英语是一门非常难学的语言。这位我可以随意改写其作品，如上所述的作者，从来没有人教过他英语，他所知道的一点点都是东学西学积累拼凑而成的，也从未有人提点过他写作的困难或风格的神秘。他开始写作时就像婴儿学步一样，他苦心孤诣想向一个好榜样学习，但没人引导。帕伯们无法选对榜样，反而浪费过多精力在现在大多数人看来矫饰和幼稚的作家身上。几个月前，科克街的一家画廊举办了一次本世纪初的小型法国画展。当时我常住在巴黎，没事就在博爱迪路的商店或塞纳河对岸有画展的地方闲逛。我肯定见过这些画或类似的画。但倘若我见过，那我肯定像看到画廊和公共场所的画作一样，耸耸肩，然后抛诸脑后。只因为最近领略了马奈、莫奈和比萨罗作品的魅力，这些巴黎的小型画作，无论是码头、林荫大道，还是破旧小街和香榭丽舍大街，都不能引我一丝共鸣。但事隔多年重逢之时，我发现了他们的迷人之处：那小型出租马车，那马拉公车，那配备着两匹上等骏马的双座四轮马车，载着极尽时髦的贵妇；或乘巴黎名妓驰往布洛涅森林；那小兵们的古怪制服，那戴着绸带美式的帽子。在卢森堡花园里推着婴儿车的奶妈，人们认为这样的画面很自然，却意识不到生活如此快乐和丰富。这些作品画的是好是坏，是否整体体现出了美术学院的全面训练，都没有关系。岁月赋予了他们一种无法抵挡的怀旧魅力。他们是风俗画。现在重读克拉。多克夫人的新版本，我也将它看成一幅风俗画作品。读到荒谬之处，我笑到脸色泛红，但我还是决定保持原状，因为它们属于那个时代。如果这部小说有任何价值，这一点读者必须自行判断。我相信，是因为它是一幅画面。忠实地反映了十九世纪末英国某个地方的生活。小说讲述的故事发生在1 8 9 0到一九0零年间，当时的世界与现在大不相同。那时，电话和留声机虽然已经发明出来了，但晋升为每家每户的生活必需品，则是多年以后的事了。收音机自然没听说过。汽车尚未面世，至于飞行器，直到1903年莱特兄弟才制造出第一架。安全脚踏车曾风靡一时。为了庆祝他在巴特西公园或乡间小路上开始行驶，还举办过宴会。女人们蓄起长发，高高挽起；头发不够长的人则戴上假发。他们端坐在高大的建筑物上面，头戴镶饰着鲜花。果实和羽毛的帽子，衣领高竖，身穿一底长裙，紧身胸衣用鲸须缩紧到他们能忍受的最大限度。女孩们以拥有18寸的细腰为荣，羊腿形衣袖流行了许多年。本世纪末，至少在英国是如此。女人的头发不再在头顶接髻，而是在后颈处编成圆形的发髻。而且，几乎每个女人都留着精致的刘海，一般是假的。侍女戴无檐帽，即整洁的围裙。如果有侍女不戴帽出现在女主人面前，会被视为无礼。男人在访亲拜友、前往俱乐部或办公室时，都会戴高顶大圆礼帽，穿礼服大衣。也有少数大胆的人穿陈礼服，但必定会配上丝帽。巴士售票员、双轮双座马车的驾车人、办事员和暴发户则戴圆顶礼帽。到了夜晚，男人便换上宽大的晚礼服，里面是黑色背心和白色领带。只有特别讲究衣着的人才会孔雀般的配上白色背心。那时，无尾礼服还没面世，即使在乡村。人们也只穿粗呢套装和灯笼裤，没见过宽大的运动裤。男人则穿衣领又高又硬的江西衬衫。这是一个时代的终结。贵族长期占有土地，享用权力，很快这一切都将成为烟云。所以，他们是最不愿意接受这个现实的人。由于农业走向萧条。土地也失去盈利能力。除此以外，他们相当满足于生活一切照旧这个念头。但对于已经开始取代自己地位的资产阶级，他们十分鄙视。他们是上流人士，的确，他们大多数人气量狭窄，脑袋愚钝，偏执成性，而且过分拘谨，谨小慎微。但他们自有长处。我认为作者在这方面的态度有失公允。他们有自己的处事原则，履行了应尽的义务。有的人一出生就坐拥良田万顷，而其他人努力耕种也是薪资微薄，这都是自然而然的事儿，并不会让他们对难以预测的天命吹毛求疵。总体而言，拥有土地的贵族是正派、诚实。和政治的，他们没有嫉妒心，通晓礼仪，宅心仁厚，待人热情。但他们已经用出殆尽。也许历史前进的车轮必然把他们从道路上清除。现在，他们的房屋或废弃不用，或改成了学校和养老院。在他们出售的大片土地上，积极进取的建筑家已经盖起了房屋、酒馆和电影院。小说家关于从生活中寻找熟悉的人物来塑造书中的角色，《克拉多克夫人》的作者也概莫能外。但这本书塑造的人物中有一个例外，那便是莱伊小姐。关于她的灵感来源于那不勒斯一个博物馆的阿格里皮娜的塑像。这听起来不太真实，但事实的确如此。重读此书时，正是贯穿始终的这个角色主要吸引了我的注意。作者显然算不上一个好青年，他有着荒谬的偏见。我想象不出他为何对英国乔治王朝的建筑嗤之以鼻，反倒觉得就住房建筑而言，没有任何一个地方能与英国乔治王朝时期相提并论。他们庄严、雅致而宽敞。但他每次描述女主角居住的房子时，总是带着嘲讽的口吻，称它是风景中的污点。英国随处可见的花园住宅有红砖砌成，还带有束角链窗和天窗。他极力赞扬，我对此很不自在。但这只是个人喜好问题。我们知道，一个人可能性格冷漠，但品味高雅。他认为英国人没有文化修养，要获得智慧、才华和文化，必须去法国。我不知道这样的观点从何而来，除非从马修·阿诺德那儿学来的。他从不放过任何一个嘲弄国人的机会。他汲取天真，认同法国对他们自己的评价，从不怀疑巴黎是文明的中心。他对法国当代文学的了解远远超过对英国文化的熟悉，在法国文学的影响下，他学到了一些矫揉造作，比如之前提到的整行小圆点，正是法国的作家当时滥用的。除了他的年轻，我对此的唯一解释是在他眼中，英国意味着压制和守旧，而法国代表着自由和进取。他不时脱离小说主题，用讽刺的语词语直接称呼读者。我极其反对这样的做法。我不清楚他从哪儿学来这种恶习。由于克拉多克夫人的作者多次游历欧洲，可以讲四种流利的外语，还由于他博览群书，除了英文和法文书籍，还有德文、西班牙文和意大利文书籍，所以。他相当自负。他旅居欧洲大陆时，曾接触过很多人，有些年轻，有些不那么年轻。他们认同他的偏见，他们带着牛津或剑桥的学士学位和一定的财力，在巴黎、佛罗伦萨、罗马和卡普里过着随心所欲的生活。他历事不多，看不到他们有多徒劳。他们毫不羞涩地自称为唯美主义者，认为自己身上迸发着耀眼的宝石般的光辉。他们把奥斯卡·王尔德看作英国19世纪最伟大的散文家，虽然他也明白，他们认为他不够成熟，确切一点说，有点平庸，但他仍尽力迎合他们的高标准。他恭敬地赞扬他们。赞扬的艺术作品，鄙视他们所鄙视的艺术作品。他不仅仅是个愚蠢的年轻人，而且目空一切、骄横自负，还执迷不悟。如果我现在遇见他，肯定会产生一种本能的厌恶。毛， 1 9 5 5年。